0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים. טוב, אז כשהייתי בהתנסות בהוראה, תוך כדי הלימודים, השתתפתי בישיבות הפדגוגיות יחד עם שאר המורים, באחד מבתי הספר בירושלים, ו... והגענו לתלמידה שבאמת כל המורות דיברו על כמה שהיא לא מתפקדת, ושהיא לא בסדר, ושהיא לא מגיעה וכולי. ואז אחת הנורות אמרה, אני יודעת שהיא רוקדת, היא מאוד מושקעת בזה. ואז הרכז שכבה אמרה, אוקיי, אז בואו ניקח לה את זה. ואני זוכרת שזה היה בשבילי איזשהו רגע של, מה? איך זאת המסקנה? זאת אומרת, אנחנו... מה
1: זה אומר לקחת לה את זה?
0: להוריד לה את זה. כאילו, לגרום לה שלא יהיה לה את החוג הזה. Ee, ו- ואז כביכול שהיא תצטרך, תהיה חייבת להשקיע בלימודים, או שזה יהיה איזשהו תנאי או משהו כזה. כאילו אמרתי, שנייה, איך, איך זאת המסקנה שהגעתם אליה? אני חשבתי שזה הולך לכיוון של, בואו נראה מה עוזר להתחייב, לריקוד. וזה היה ממש רגע שאמרתי, אוקיי, בית ספר הזה אני לא אלמד בעתיד. ואני חושבת שזה סיפור קטן שקצת... אומר משהו על, על החלון ראווה לתוך uh, הגישה של בתי הספר, ש, שיכול לקרות דרך הישיבות הפדגוגיות. זאת אומרת, הרבה מאיך שהשיח על תלמידים מתנהל uh, ב- בישיבות פדגוגיות, ושיח בכלל בישיבות צוותים, uh, אומר הרבה על הרוח של בית הספר. Uh, אז היום אנחנו נרצה uh, לדבר uh, על uh, כל מיני סוגים של ישיבות uh, בבית הספר. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים, אני יעל.
1: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: אז אנחנו נמשיך בהקשר של ישיבות פדגוגיות, אחר כך קצת נתרחב לעוד סוגי ישיבות. איתמר, אנחנו ממש בעונת הפדגוגיות. כן, אנחנו בעונת הפדגוגיות.
1: אני הייתי היום בישיבה פדגוגית, מחר יש לי. אני די אחראי עליהם בבית ספר, בתור הכנס פדגוגי. Um, יש לי אמת סיפור נגד לסיפור שלך שעלה לי, שגם אני הייתי סטודנט בשנה ד' ולימדתי היסטוריה כיתה אחת, uh, בכה עם המנהל, והוא אמר לי בוא, בוא לפדגוגיות. וישבתי, um, ואני זוכר שדווקא ממש התרשמתי. Mm. כאילו הקטע הזה שיושבים כל המורים בחדר כזה מרוחק ומתרכזים ומדברים אחד על אחד וכל אחד יש לו מה להגיד. Um, כאילו אמרתי וואו, זה, זה ממש הרגיש לי כמו עבודה חינוכית אמיתית ובאמת לראות את הילדים. והכי הרשים אותי המנהל, שהיה מנהל שש שנתי, כבר כמה שנים טובות בבית ספר הזה, והיה לו משהו כמו אלף תלמידים, ופשוט, את רואה את ההיכרות שלו, הוא יודע להגיד, זה במה הוא טוב, ושהוא משחק כדורגל, מה? ומה ההורים שלו עושים, ואני מדבר עם אבא שלו, כי אני מכיר... מק... אה, זה היה ממש תחושה כזה מרשימה, דווקא שיש, שיש מה ללמוד ושיש לאן לשאוף, ו... וכאילו שאם הילדים היו יודעים שככה מדברים עליהם, הם דווקא היו נורא מעריכים את המורים. כן.
0: שדווקא החלון הצצה הזה, אז בניגוד לבית ספר שאני סיפרתי עליו, הוא נתן דווקא חשק להיות חלק מבית ספר שככה רואה את התלמידים וככה מדבר עליהם.
1: נכון. וכאילו, אני חושב שבכל... אני מניח שבכל ישיבה כזאת יש גם וגם. כאילו, יש את ה...
0: אבל יש רוח, אני חושבת. זאת אומרת, א', <neo> ואני יכולה להגיד משהו שאני מאוד אוהבת שהתחילו לעשות אה, לאחרונה אצלנו בחטיבה, אבל זה התחיל ממקום ספונטני, שלגבי של, כל תלמיד, אה, יש, יש מין טבלה שהמורים ממלאים, עושים את אצלנו עם רמזור, אתה מכיר את זה?
1: רמזור, נו, ירוק, צהוב, אדום. יופי. גם אנחנו,
0: כן. עכשיו אצלכם כל אחד מקבל צבע אחד?
1: אחוז, עשינו השנה איזה ניסוי שבכל מקצוע אה, אתה מסמן, כאילו אם המצב שלו הוא ירוק כן, או יצרו הוא אדום. כן. כן, כן.
0: אז אצלנו, אז אנחנו מחלקים את זה בחטיבה אה, למיומנויות, הרגלים וידע. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, כי יש תלמידים, ו- וזה מעניין, כי יש תלמידים שהם אדומים בהכל או ירוקים בהכל, אבל יש גם תלמידים שהם מאוד מגוונים, כי נגיד מבחינת הידע, יש את החבר'ה הגאונים, תותחים, מקבלים מאיות, אבל... מבריזים, לא יודעים איזה... אין להם מחברת. כן, וקיצור, יש, יש את הגיוון, אז יוצאה לנו באמת טבלה מאוד צבעונית. זה גם באמת איזשהו רגע, תמיד כשהמחנכים שולחים את הקישור למלא את הטבלאות האלה, מה זה אין לי כוח לזה? כי זה מרגיש לי כזה... כל ריבוע שאני מסמנת, אני אומרת, רגע, איזה, זה גם קשה, זה לא כמו בציונים, שיש לך כזה... אני יכולה לנוע בין 70 ל-72, פה זה ירוק, או שזה צהוב, או שזה אדום.
1: וואו, זה הרבה יותר קל. זו החלטה שלוקחת לי <laughs> שלוש שניות.
0: אבל אני מלא פעמים שמה, ואז אני... לא, בעצם זה... לא יודעת, זה חותך
1: כזה. כן, אבל זה גם לא קריטי. <laughs> כבר, <laughs> הילדים <laughs> לא רואים <laughs> את נכון, זה, נכון. כלומר, נכון. זה אמור לשקף משהו.
0: נכון. אז קודם כול, אני אוהבת את הדבר הזה, אבל מה שאחת הרוברקות שנוספו לאחרונה, זה שליד, ש... ש... שם של כל ילד, כתוב ההחלטה. <laughs> עכשיו, מה זאת אומרת החלטה? איזושהי <laughs> מטרה, אופרטיבית שעושים עם הילד הזה, למשל, מוסיפים לו שעה פרטנית, למשל... על כל
1: ילד בכיתה או על כל ילד שמעלים לישיבה?
0: אה, אצלנו מדברים על כולם. Mm-hmm. אבל זה משהו ש... זאת באמת סוגיה. וטוב שאתה מעלה אותה, אני באמת לא נחשפת לזה, כי הכיתות שלנו הן כיתות קטנות. זאת אומרת, הכיתות שלנו הן עד 25 תלמידים. אז אנחנו מדברים על כולם, וקובעים את האורך של הישיבה בהתאם לכמות התלמידים ולמורכבות.
1: אז כמה זמן זה 25 או 20 תלמידים בכיתה? כמה זמן
0: זה ישיבה? נגיד, שעה ורבע, שעה וחצי. כן. זה סדר גודל. אבל באמת, מה עושים 40 תלמידים? אין סיכוי לדבר על כולם.
1: נראה לי שזה מחייב לשאול של הישיבה הזאת. כאילו, mm-hmm. אני חושב שיש משהו, כמו שתיארתי את הרגע הזה, ש, שנחשפתי כסטודנט, אז יש משהו נורא משמעותי ויפה, בעצם זה שכולם יושבים מסביב לשולחן, ועכשיו מדברים על זין uh, שלוש. <אח> אבל, וזה קורה בכל בית ספר. <אח> השאלה, מה המטרה <אח> מעבר, כאילו, עם עצם זה שישבנו ודיברנו, זה אומר שקרה משהו. כן. <אח> 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 כאילו, באמת השאלה, מה המטרה של הישיבות האלה?
0: מה <אח> המטרה? <אח> <אח>
1: תמיד את מחזירה את זה <laughs> אליי. <laughs> um, כאילו, הייתי אומר שבגדול המטרה היא ל- ל- ללמד טוב יותר את הכיתה הזאת, כלומר, לדייק את הצרכים ואת ה... Um, להבין יותר טוב את הצרכים ו- ולדייק יותר טוב את המענים שהכיתה הזאת מקבלת. <laughs>
0: <laughs> אני... מעניין אם, אם, אם התפיסה שלנו שונה, או שרק תיארת את זה קצת אחרת במילים, כי אני הייתי אומרת שהמטרה היא רגע לראות כל ילד, mm-hmm. ולדייק את המענים הספציפיים בכל ילד. אתה בעצם, אם אני מבינה נכון, מדבר על לשפר את הלמידה או לדייק את הלמידה בכיתה, ובאמת, אם אנחנו חוזרים קודם לכמה תלמידים נדבר עליהם, בשביל לדייק את הלמידה בכיתה, יכול להיות שלא צריך לדבר על כולם.
1: לא, אני חושב שכאילו כן התכוונתי ברמה של הפרט. לדבר על פרט. כולם, אוקיי. Okay. לא, לא התכוונתי לדבר על כולם.
0: אז איך אפשר לתת מענה לכל פרט אם לא מדברים על כולם?
1: כי יש כאלה, נגיד, כשאת היית כנראה תלמידה והייתה ישיבה פדגוגית, אז יש את התלמידים האלה יעל שפיגמן, אה, טוב, היא מעולה, אין מה לדבר עליה.
0: אה, אתה לא יודע מה אמרו עליי בישיבות הפדגוגיות,
1: מבריזה ומעשנת?
0: רק מבריזה, בלי המעשנת. ומרביצה? גם הייתי בתיכון של בנות, איתמר, זה לא... כן. זאת אומרת, אתה אומר, מי שהמחנכת יודעת מה לעשות, אז לא מדברים עליו, והמקומות המורכבים... לא, שנייה,
1: מה זה יודעת מה לעשות? לא כל התלמידים, כלומר, אם אנחנו בהנחת יסוד שיש לי 35 ילדים בכיתה, ויום למחרת הפדגוגיות, אני צריך לקבל החלטה או לעשות משהו עם כולם, זה לא ריאלי. הלוואי, אבל זה לא מתאים למחנכת אחת עם 35 תלמידים. נכון,
0: לכן אני שואלת, אז על מי מדברים?
1: אז מה שעושים בישיבות פדגוגיות, שבשני בתי ספר שאני מכיר טוב, כי לימדתי בהם, זה אומרים על רוב הכיתה, אוקיי, הם סבבה, את התלמידים האלה אני לא מעלה בכלל לישיבה, או שאני מזכיר אותם מאוד בקצרה כדי להגיד כמה הם מהממים, או כמה הם סבבה ולא מרחיב עליהם, ומתמקדים נגיד בין חמישה לעשרה תלמידים שעליהם... רוצים לדבר, להבין יותר מה קורה איתם, אולי לפתוח איזה דיון על איזו סוגיה, ו- ואז לקבל החלטה. כאילו...
0: מהניסיון שלך, זה, זה איזה עודף, תלמידים אלה בדרך כלל?
1: חלשים בלימודים, mm-hmm. חלשים במוטיבציה, עם בעיות התנהגות.
0: בעצם זה מעמיק את השקיפות של הילדים השקופים קצת.
1: שוב, כאילו... בהנחה שאוקיי, okay, אם את לא היית ילדה אחרונה, כמו שאני בטוח שאת כן היית, אבל את טוענת שלא, <laughs> אז נגיד אני בישיבות, <laughs> סבבה, הייתי שקוף, כאילו, אם אמרו את השם שלי, אז אמרו טוב, אצלו הכל טוב. אני לא חושב... אבל
0: רגע, ואצלך באמת הכל היה טוב?
1: ברמת מה שהמורים שלי יכלו לפתור לי, כן?
0: אני יודעת ב- שהמורים ב- שלי לא אמרו אותי בבית ספר.
1: כאילו, כן, את יודעת, לי... תמיד אתה חושב מה קורה חברתית, ומה קורה עם הבנות, קורה... ואני מחפש את עצמי וכו', אבל... זה, זה לא בעיניי, זה לא היה קשור לבית ספר. וכן, כאילו, אני לגמרי הייתי סבבה, גם עם עצמי וגם עם, לא יודע, הילדים שלי, אם הם יהיו ילדים שיעלו בישיבות פדגוגיות לרגע, ויגידו, אה, ah, אצלם הכל טוב, כאילו...
0: למה? אם הכל סבבה איתם, אז למה לא רגע לדבר עליהם ולהגיד, איך אפשר לאתגר אותם? איך אפשר לצ'פר אי... אותם? איך אפשר...
1: הלוואי. זה נשמע לי כמו משהו שאפשר לעשות בבית ספר קטן ופרטי או משהו כזה. אי אפשר לעשות
0: את זה, אין שום דרך לעשות את זה בבית ספר עם כיתות גדולות?
1: לדעתי לא, לצערי. אבל אני לא חושב שהמערכת בנויה כרגע. יש המון דיבור על חינוך אישי ולמצוא את הזה, ומטפטפים לנו, באמת שזה יוצא מכל חור, שלא כל הוראה מתאימה לכל ילד, וכל ילד צריך למצוא את התחום העניין שלו ואת הפשן שלו ואת הזה. הכל נכון. המערכת הגדולה והמסורבלת כן, והשמרנית אחת. הזאת, היא לא בנויה לזה. אחת. אז כאילו, בעיניי, ללכת לשם זה, זה אפילו לבזבז את הישיבה הפדגוגית, כי, כי זה לא יקרה.
0: אז, אז אני יכולה להגיד לך שכן היו ישיבות. שעו... היו ש... שנים שנתנו שלושת רבעי שעה לישיבה, ואז באמת גם את הכיתות הקטנות לא היינו מספיקים. ו... ואחד הדברים שהעלינו זה שאנחנו לא מוכנים לדבר הזה, ובאמת הוערכו הישיבות, אבל בשלבים האלה המשמעות הייתה מאוד גדולה לגבי עם מי אתה מתחיל. כי mm-hmm. אתה הרי לא באמת תחתוך את הדיון אחרי שתי דקות לכל תלמיד, ו... ואז הרבה פעמים מי שתתחיל איתם, הם משתו את רוב הישיבה ולא תגיע לאחרים. ואז כן, כל ישיבה, הרי יש כמה ישיבות פדגוגיות בשנה, והיו ישיבות שהגדרנו כצוות חינוך. הישיבות, הפעם אנחנו מתחילים בתלמידים השקופים, בתלמידים שאין מה להגיד עליהם. בואו נגיד mm-hmm. דווקא עליהם, וזה מוציא דברים מדהימים. אי אפשר להתעסק כל הזמן רק בילדים שצריכים, ושצועקים,
1: ושחלשים. את נכון. ע- שלמה עם המודל שלכם? כלומר, את חושבת שהמודל הזה של נגיד שעה וחצי לכיתה, ומדברים על כל אחד? הוא, הוא טוב. כן.
0: אבל, אבל שוב, אבל אני, הוא, אני, הוא לא הוא נא... לומר, אני לא יכולה לומר את זה מהמקום שלי, כי...
1: לא, אני, אני שואל על בית הספר שלך. כן, הישיבה 아. היא משמעותית, היא מביאה תועלת, <coughs> כאילו זאת איזושהי נקודת תפנית, <coughs> כאילו <coughs> מה... אני, אני
0: חושבת שככה, כמה דברים צריכים להיות, זאת אומרת, זה לא אחיד, זה מאוד תלוי בהובלה של המחנכים. <coughs> אני חושבת שהן יעילות. <coughs> כשהמחנכים נותנים לנו הצצה משמעותית למה שחשוב לדעת על התלמיד. כל מיני דברים, למשל, שקורים בבית הזה, שהם קריטיים להבין את... אז
1: מטרה אחת, כאילו שיקוף מידע, כשהמורים צריכים לדעת, בין אם זה רגשי, משפחתי. נכון, תשימו
0: לב. אז אני חושבת שכשמובילים את זה לפרקטיקה, מה כדאי לעשות עם התלמיד, מה עוזר לו. נגיד, אני שיתפתי שקשה למצואים בנושאים, הם אמרו לי, תקשיבי, תדברי אז אמרת
1: שני דברים, מצד אחד יידוע של המחנכת על הדברים... על פרטים
0: רלוונטיים.
1: רלוונטיים ומורכבים, שאי אפשר היה לשלוח איזה מייל, ומצד שני רעיונות, כלומר איזשהו סיור מוחות לגבי התלמיד. נכון,
0: חתירה לפרקטיקה, לעצות, למה עושים, לי זה מאוד עוזר לשמוע מה עובד עם תלמידים אחרים. למשל תלמידה שאנחנו רק בישיבה הפדגוגית, פתאום קלטנו שכנראה היא מנסה להחביא איזשהו קושי עם קריאה. Mm-hmm. ואז בשיעור האחרון, כאילו מיד אחרי הישיבה, אה, היא שוב לא עשתה את העבודה כמו שזה, ואז אמרתי לה, את רוצה רגע שאני אקריא לך את הפרק? אז אמרה לי, כן. זאת פעם ראשונה שהיא עשתה, היא בחיים לא ביקשה את זה ממני, בחיים לא אה, הייתי בטוחה שאין לה מוטיבציה, שזה. פה מין יצרנו, חיברנו נקודות, ופתאום המורה לתיאטרון אמרה, mm-hmm. כי המורה לתיאטרון היא זאת שבאמת מאמצת אותה עם זה, כי היא צריכה להקריא טקסט. כן, נכון. אז כאילו, זה המקום הזה של ללמוד על התלמידים, הוא סופר משמעותי.
1: ו- ולהעיר נקודות שאולי כל מורה בפריזמה נכון. שלו לא רואה, אבל כולם ביחד יכולים להעיר את זה נקודות. נכון,
0: נקודה. ופה המלכוד, כי זה אולי הדבר השלישי החשוב, זה לא מקום לוונטילציה. וזה... מאוד אנחנו נוטים להתבלבל עם זה. כי מורים רוצים, אה, כן, אני גם רוצה להגיד שגם אצלי הוא ככה... נורא קל להתבלבל בין מידע שהוא מועיל ומקדם, ובין סתם שחרור של עוד קיטור. האם זה עוזר לי לדעת שזה מה שהוא עשה לך ביום שני האחרון, או האם זה סתם עוד פרטים שמלאים? אז
1: אוקיי, אז בהקשר הזה, אני הפעם אקח את הכובע הביקורתי, ואני אגיד שסבבה, באמת לידע... זה אחלה, וזה חשוב, וזאת גם מטרה שלא מאוד קשה לעמוד בה, אבל אני באמת לא חושב שזה מספיק לדרוש מעצמנו רק את היידוע הזה. וכאילו לפעמים ישיבה פדגוגית, ואני אומר את זה בכנות גם על עצמי, כי בתור מישהו שמוביל את הישיבות האלה, זה מרגיש כאילו אנחנו מתחפשים לרגע לאיזה אנשים שכזה נורא עובדים לפי נתונים, ומקבלים החלטות בצורה מסודרת, כאילו לוקחים איזה פסק זמן מהמערכת הכאוטית והקרחנית שאנחנו עובדים בה, כאילו... יושבים באיזו ישיבה ומדברים מאוד מסודר על דברים, ואז לא קורה כלום, בגלל <laughs> שאנחנו חוזרים לבלגן. זה כאילו איזושהי בורה כזאת של, כן. כן, אנחנו נורא מסודרים, יש לנו נתונים, אנחנו מתייחסים אליהם ומסיקים מסקנות, אבל ביום-יום אנחנו לא עובדים ככה. אנחנו לא באמת מסתכלים על נתונים, אנחנו לא באמת אוספים נתונים כמו שצריך, אנחנו לא באמת מקבלים החלטות באופן מסודר. אני לא מאשים אף אחד, אני חלק מזה לגמרי. אני פשוט חושב שזה כאילו מין אי כזה במציאות שלנו,
0: לכן אני חושבת אבל שכן, אם מתקבלות החלטות, זה, זה בדיוק כן מאפשר לחוות משהו מישיבה לישיבה.
1: כן. כן, אני חושב שזה ברור שצריך להיות מישהו אפילו בישיבה, אם זו דמות ניהולית, ששואל כל פעם את אותה שאלה, מה ההחלטה? מה עושים? נכון. מי עושה? מי אחראי? זה ברור. כן. אה, אבל לא יודע, כאילו, אני אוהב את הישיבות הפדגוגיות, היום באתי מישיבות, ו- וזה מרגש, ו- וזה יפה לראות. במיוחד כזה מחנכים חדשים. אני חושב שזה גם נורא משמעותי באמת לראות מחנכת עכשיו צעירה, שנה ראשונה, עומדת או יושבת מול כל הצוות ומובילה, כלומר, מכניסה אותנו לבית שלה, לכיתת חינוך שלה. וגם זה
0: תמיד קטע נורא יפה, לא יודעת אם גם אצלכם, שאו בהתחלה או בסוף, בדרך כלל בסוף, כזה לוקחים רגע איזה דקה ואומרים, תודה רבה למחנכת, וגם שמארחים את העבודה שלהם בכיתה, כן, נכון. זה חשוב, זה נותן כוח. נכון, היום לא עשיתי את זה. אולי אני
1: צריך להרים להם פה. אז
0: אצלנו זה לאו דווקא זה, זה כאילו ספונטני מאוד מהמורים. כן. לא איזה מישהו אחראי ש... לא,
1: אבל באמת היה בא לי להרים להם. טוב, אז קצת להרחיב את הדיון, בואו נדבר קצת על ישיבות בכללי. בעצם יש לנו, חלק ניכר מהלו"ז שלנו הוא ישיבות. בכללי יש פודקאסט מעולה ששמעתי על ישיבות, אני אצרף קישור. באנגלית, והוא בעצם אומר שחלק מאוד גדול מהזמן שלנו בשבוע הולך על ישיבות, ככל שאתה בכיר יותר, כלומר, ככל שאתה משמעותי יותר בארגון, אתה נמצא ביותר ישיבות, ואנחנו לא לגמרי יודעים איך לנהל את הישיבות, ומה אנחנו רוצים להוציא מהם, וכאילו, הרבה מאוד אנשים מרגישים שהישיבות זה בזבוז זמן. אז כן. פה בוא נדבר על זה שנייה. יש לך דוגמה לישיבה שהיא משמעותית ל...
0: אני חושבת שהישיבות, אם נקרא לזה הכי אפקטיביות, זה באמת ישיבות, נגיד, צוות תנ"ך שאני מרכזת, אני נפגשת כל שבוע בשעה של ישיבת הצוות עם צוות אחר. זאת אומרת, לפעמים צוות ז', לפעמים צוות ולפעמים עם כל הצוות. ואז זה מאוד ממוקד, כי אני יודעת שיש לי ישיבה עם הצוות הזה פעם ב... חודש וחצי, אז אנחנו רגע כאילו מאוד ממוקדים מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים רגע לבנות מבחן ביחד, אנחנו רוצים רגע למפות תלמידים ביחד, וגם הישיבות הכלליות, שאני זוכרת שהרגשתי אה, בשנים הראשונות שבשביל מה אני צריכה את הישיבה הזאת? כאילו, מה, אני צריכה לשמוע עכשיו כל אחד מה, מה עובר לו, מה המטרה באמת, או למידת אמיתים, ב... וואי, איזה טרחון, וכאילו לא באמת בא לי עכשיו להביא משהו שהבאתי, ולא... כשכאילו מרגיש לי באמת איזה מין מריחת זמן, ואז כשיש לנו, נגיד, ישיבת צוות אחרונה, אמרתי, אוקיי, אני מכנסת גם ישיבות עם סיבה. זאת אומרת, אנחנו כולנו יושבים כי יש לנו שבוע תנ״ך לארגן. אז זו הייתה ישיבה מאוד יעילה.
1: כן, אז מצד אחד את אומרת מדד של אפקטיביות, כלומר ישיבה שיש לה תוצר, שאני כאילו מאוד, כשחושבים יעילות או אפקטיביות, ישר חושבים עליי בבית ספר, זה מאוד דגל שאני מנסה לשאת אותו, אבל... אני כן רוצה להגיד שנגיד, כשאני חשבתי על ישיבה משמעותית, שהייתה לי, נגיד, בתחילת הדרך, לא חשבתי דווקא על משהו יעיל שיוצאים עם תוצר. אני חשבתי, נגיד, על הפגישות עבודה שלי עם היועצת.
0: Hmm.
1: בבית ספר שלימדתי בו, אז אתה מקבל כמחנך פגישה שבועית עם היועצת, שמוגדרת פגישת עבודה. אין לי מושג מה בדיוק הייתה המטרה של הפגישה, hmm. אבל בפועל הייתי יושב עם היועצת, שאני מת עליה, ומדבר איתה על הקשיים שלי, על החיים שלי. אני זוכר שסיפרתי לה על הדייט הראשון המוצלח שהיה לי עם מי שהיום היא הבת זוג שלי, mm-hmm. אז כאילו דברים ממש לא קשורים, אבל היה שם מקום לוונטילציה. ו- וגם קצת מהחוויה שאת מתארת, לפעמים אנחנו באים בתור רכזים פדגוגיים וזה מיני רעיונות נשגבים לישיבה, כמו למידת עמיתים ופיתוח מקצועי והעמקה. והמציאות היא
0: שהמון
1: מהזמן המורים לא פנויים לזה. כן. אז כאילו, אם, אם אני מנסה לחשוב על משהו משמעותי שהיה לי גם בפורום כזה, גם בישיבות מחנכים, זה היה הם, המקום הזה של פריקה. ו- והרבה מזה גם לא קרה לי בבית ספר, הרבה מזה הייתי חוזר ומוציא את זה על הבת זוג שלי, כאילו...
0: זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי מצד אחד אנחנו רוצים לפרוק, מצד שני יש משהו מלא. הרבה פעמים בישיבות האלה, ולא בהכרח מקדם. ופה אני חושבת שהשאלה היא, מי הוא הצוות שאיתו יושבים? שבאמת כשזה צוות, שזה אנשים שמעניינים אותי, זה אנשים שאני מעריכה, זה אנשים שכיף לי לדבר איתם. אז גם הפריקה היא כיפית, זאת אומרת, ואז mm-hmm. מבחינתי אני יכולה שלושת רבעי שעה לשבת עם מי שלומדת איתי תנ״ך בכיתה י', ואנחנו נדבר, כאילו נשרוף את הזמן בכל מושג, בכל היבט של יעילות, ועדיין אני אגיד, וואי, הייתי צריכה את זה עכשיו, כאילו. <אז> זאת אומרת, אני חושבת שזה הרבה פעמים קשור לפרסונות שאנחנו נמצאים בהן, וזה כן מורכב, כשבסוף אין לנו שליטה על זה. זאת אומרת, לא, לא, כל צוות הוא תוכנית כבקשתך. ואז כש, חושבת שהקשיים מתחילים, כשהצוות הוא לא, הוא לא, צוות שכיף לך להיות בו.
1: כן, אז, אז, אז אני חושב שאלה שתי מטרות שונות, ובאמת ישיבה של צוות מקצוע יכולה להיות יותר בכיוון שהוא ענייני, ונגיד ישיבה של צוות מחנכים. לא, אבל
0: דווקא את... כשאני מדברת על, על ישיבות כיפיות, אני, כי אני בשנים האחרונות לא מחנכת, אז אלה הישיבות שיש כן. לי, ו... כיף להיות. לא,
1: לי. אני גם חושב שבכל ישיבה חייב להיות גם וגם. כלומר, כן. אתה צריך לחשוב מה המטרה של הישיבה, ו- וקצת לתכנן, ו- וגם מבחינת חלוקת זמן. Um, כי נגיד, באמת כמחנך צעיר, אני זוכר שהרגשתי, אוקיי, לפרוק זה נחמד, אבל אם עכשיו הביאו אותי וחצי ואין שום אג'נדה, חוץ משכל אחד יגיד איך הוא מרגיש, <אח> זה קצת מאפן. <אח> כאילו, יש מצבים, אם היה איזה אירוע מאוד קשה, איזה בעיה, איזה משבר, אז לפעמים... גם אם היה לך איזה משהו ענייני שרצית לתקתק, אתה פשוט מרגיש את החדר ואומר, אוקיי, בוא נדבר. וזה יכול לקחת את כל הישיבה, ודווקא ישיבות מהסוג הזה מאוד משמעותיות. ישיבות שכאילו משהו מתפוצץ ו- וחייבים להוציא. אבל אם כל מה שאנחנו מייעדים בחזון שלנו לישיבה, זה שכל אחד יגיד איך הוא מרגיש, זה קצת לכוון נמוך.
0: כן. אני, אני גם אגיד שאני ככה מנסה להריץ דוגמאות בראש, ובאמת ישיבות שמאוד נהניתי מהן, היו ישיבות... שבנינו משהו ביחד, בין אם זה באמת שבוע תנ״ך ובין אם זה לבנות אה, מערך שיעור או תוכנית עבודה או מבחן משהו בחשיבה המשותפת ובתחושה שאתה מדבר שפה אחידה ובונה שפה אחידה עם הצוות שלך והפריה הדדית כזאת, כאילו זה, זה המקומות אה, שמבחינתי הם מלהיבים, הם כיפים, כי אני רגילה, אני בן אדם שמאוד עובד לבד ב- ביומיום ואני בונה את השיעורים וזה, ואז החוויה הזאת, רגע, אני לא מרגישה שאני תלויה. אבל אני מרגישה שזה נורא כיף, זה נורא מעשיר. כשיש לי את הבונוס הזה, שאני יכולה עכשיו לשבת עם צוות שאני מעריכה ולבנות איתו איזה מערך, זה כיף, זה...
1: אז, אז איך, איך מגיעים לזה? כאילו, נגיד לי אין המון חוויות כאלה שאני יכול להגיד... נכון. אה, כי... היו לנו ישיבה ו- ויצאנו עם תוצר והייתה מין חדוות עשייה כזאת, כאילו, זה, זה לא קורה לי המון. ו- וזה משהו שאני מאוד רוצה כן. שיקרה. כי אז...
0: אני חושבת שקודם כול, השאלה היא בכל ישיבה חייבים, לא יודעת מה, לדבר על תלמידים מסוימים, או שלהעביר הודעות בצוות, או... כאילו, אני מרגישה שמה שמאפשר לי את זה, זה שבסוף, אני, אני קובעת את המטרה. ו, ואז אני אומרת, הרי יכולנו גם לא לשבת לצוות. הרי, הרי צוות יכול להסתדר, גם אם אין לו ישיבות צוות. ואז אני אומרת, אוקיי, אז השבוע אנחנו יושבים צוות ט'. יאללה, בואו... בואו נעשה רגע משהו ביחד. אז אמרנו בפעם האחרונה, בואו נוציא סיור למוגזיאון. יאללה, בואו נבנה את זה. כאילו, המקום הזה של... אנחנו לא חייבים לעשות את זה, אנחנו בוחרים עכשיו להיפגש, ואנחנו רוצים רגע לבנות משהו ביחד.
1: <orum> והצוות כולו חווה את זה ככה? או שאת כרכזת אומרת, וואי, זה היה נורא מוצלח, וכאילו הם מבחינתם אחר כך הולכים ומתלחששים כזה, וואי, איזה בזבוז זמן. <laughs> ועוד פעם יעל עם הרעיונות שלה.
0: קודם כל, צריך לשאול אותם, אבל אני, אני טוב, זה גם, זה, זה גם, אחרת, כי אני חושבת שזה לא, אתה יודע, זה לא ריכוז כזה קלאסי של פעם, כאילו, בסוף כולם חברים שלי, אז, אז, גם הם יכולים להגיד, לא, יעל, בואי נעשה, כאילו, הרבה פעמים אנחנו גם, זה לא בהכרח אני מביאה את הרעיון. אנחנו אומרים, טוב, יאללה, בואו, מה... מה... מה אתם רוצים לשבת היום?
1: אני שואל אם התחושה הזאת של החדוות עשייה, וכאילו עשינו משהו, היא משותפת לכולם. אני חושבת אין, שכן. כן. אני חושבת
0: שכאילו כשקורה משהו טוב, אז יש תחושה, כאילו יוצאים ב- באיזה היי כזה.
1: אז אני חושב שקצת ממה שעולה, ישיבה משמעותית יכולה להיות מאוד מוכוונת עבודה, היא יכולה להיות מאוד לא מוכוונת עבודה, אז יש לנו איזשהו מתכון לכזה, בגדול אני חושב שהמון מהישיבות שלנו לא גם שאני מנהל, נגיד, אם אני חושב על חברה עסקית או משהו כזה, ישיבה זה סוג של שיא. כאילו, יודעים שיש ישיבה ו- וכל אחד מכין את הפרזנטציה שלו, וכאילו מגיעים להציג דברים, וכאילו ישיבה זה איזשהו שיא ביום. אצל מורים, ישיבה זה הכי קרוב להפסקה שיש. <coughs> כאילו, זה זמן שאתה יושב, <coughs> אין תלמידים בחדר, ואתה יכול להוריד הילוך או שניים או שלושה, לא יודע. אז אנחנו לא באים למצות כל סנטימטר מהישיבה הזאת, והמון מהישיבות נראות במקרה הטוב, נחמד, במקרה הרע, פשוט בזבוז זמן מוחלט.
0: אני, אני חושבת שמשהו שיכול לתת לזה מענה, ושוב, זה תלוי באמת, ב... לפעמים זה לא מתאים, אבל לשאול בתחילת הישיבה, זאת אומרת, סבבה, יש לי מטרה נגיד כרכזת, אבל לשאול בתחילת הישיבה, מה אתם צריכים עכשיו? כאילו, מתאים לכם שנעבור רגע על פרויקט? אתם מרגישים מישהו צריך לאוורר משהו? כאילו, רגע, שנייה, להקדיש את השתי דקות הראשונות לשיח של... מה אנחנו צריכים עכשיו? מה מתאים לנו עכשיו? <אח> אני יכולה להבין למה זה לא יכול לקרות בכל ישיבה, וגם לא כדאי שזה יקרה בכל ישיבה, אבל ישיבות מסוימות, זה, אני חושבת שיכול מאוד להועיל. <אח> ובאופן ו- 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 כללי לעשות איזשהו בירור ש- עם-, עם הצוות, מה-, מה הציפיות שלכם? אני חושבת שזה דבר בכלל לא מדובר. מה הציפיות שלנו מישיבות? זה כאילו, כמו שאתה אומר, זה מין uh, כזה על אל- נוטרל כזה, אה, יופי, ישיבה. רגע, ש- כל סוג ישיבה. בואו נגדיר תחילת שנה, מה אנחנו רוצים להשיג בישיבות האלה, מה חשוב לנו שיהיה, מה אנחנו לא רוצים. כן, תיאום ציפיות, מטרות.
1: כן. ומה את חושבת, נגיד, על הודעות, על ישיבה כמקום להגיד הודעות? לא, חד משמעית. זה משמע הרבה פעמים לא. הוא הולך לשם? לא,
0: לא. זה, זה, זה נורא בעיניי, זה זלזול בזמן של אנשים. אנחנו מקבלים מיליון מיילים, אבל אנחנו קוראים את מיליון המיילים. ואם ממש רוצים לוודא שקראנו, אפשר להגיד, תגיבו לי בזה. אני אגיב. לבזבז זמן שאנשים מתכנסים ואפשר ליהנות מהמוחות הפורעים של כולם של להגיד דברים שאפשר לקרוא, מאוד לא מתחברת לזה. כן. את מסכים?
1: ברור שאני מסכים. <laughs> אני אגיד גם עוד כמה דברים שבאמת גם עולים מהפרק הזה של הפודקאסט, נגיד על כמות של אנשים בישיבה. כלומר, מדברים על זה שכמות אידיאלית זה נגיד שלושה, ארבעה. <laughs> כמות שהיא מעל שישה, נגיד, זה, זה כבר... יש בחדר אנשים שמרגישים שזה לא רלוונטי להם. נכון. והם ככה ילכו למקומות אחרים. Mm-hmm. בעיניי גם ישיבות יכולות להיות קצרות. כלומר, אם זה, יש את המימד הרגשי והשיתופי, אז דווקא לא כדאי להאיץ בזה, אבל אם הישיבה היא עניינית, אז, אז אפשר כאילו שבהגדרה, ישיבות הן כאילו כמה זמן שצריך, ואם הן... טקטקנו בעשר דקות. אז, אז אפשר להמשיך, אם, אם הראש הוא עבודה. נכון. ורציתי גם להגיד מילה על קשב בישיבות. כאילו, mm-hmm. נכון, כן, זה הקטע שלי, טלפונים, mm-hmm. אבל זה נורא בולט. כאילו, ישיבה עבור מורים, בטח מורים, כי אתה כל הזמן בכיתה ואתה לא בטלפון. אתה נכנס לישיבה וזה הזמן שלך mm-hmm. להגיב לכל ההודעות וואטסאפ שהצטברו לך במהלך היום. וכאילו, זאת נקודה שבין אם המטרה הייתה עניינית, ובין אם המטרה הייתה... לפרוק, כאילו, הרבה פעמים אומרים, טוב, אז אנחנו לא עכשיו בהודעות, אנחנו לא במשהו קריטי, אז אני, אני בטלפון, כאילו, אני מקשיב. אבל זה פוגע באינטימיות. נכון. כאילו, אם, בין אם המטרה היא עכשיו אפקטיבית ויעילה, ובין אם המטרה היא עכשיו לשתף, אז יש ערך בזה שאנחנו יושבים מאותו חדר, וזה הופך להיות הרבה יותר קשה לתפוס את הקשב של, של אנשים ולהגיד להם, טוב, אנחנו פה חצי שעה, אנחנו פה שעה, ת- תהיו איתנו. נכון. זה, זה משהו מרגיש בקשה מופרכת היום.
0: כן. למרות שאני כן חווה שזה... טוב, אתה יודע מה? לא. באתי להגיד שאני חווה שזה לא מנומס, זאת אומרת שאנשים מבינים שזה לא מנומס, אבל לא, אני... הייתי אגיד בק. כאילו, גם אני עושה את זה. גם בישיבות חשובות. נכון. כאילו, בסוף, כמו שאתה <סף> אומר, <סף> לא, כי בכיתה אני בחיים לא אפתח את הפלאפון. נכון. ואז הנה, יש לי שעה אחת בתוך היום, זה הזמן שלי לענות... עכשיו, לא, לא בקטע של, הנה, אני עכשיו אכתוב מיילים, כאילו, מיוזמתי, אבל, כן,
1: כן. ואני גם חושב שאנשים, באמת מורים הם כן רגישים, ואם עכשיו את תשתפי משהו באמת קורה עליהם, נכון. ואת תתחילי לבכות, אז כאילו אף אחד לא יהיה בטלפון, נכון. יזהו את הסיטואציה, אבל צריך להכיר בזה שעצם העובדה שאנחנו, יש לנו את הברירת מחדל הזאת, ויש לנו את הטלפון על השולחן ו, וביד, זה מגביל נכון. את, את היכולת שלנו להתעמק נכון. ולהיפתח. נכון. בלי ספק.
0: טוב. מחשבה מסכמת?
1: מחשבה מסכמת. לך יש משהו?
0: אני חושבת שזה באמת אה, הסיפור הזה של אה, לתאם ציפיות. אני חושבת שזה משהו שכן מתחדד לי, אה, גם בהקשר של ישיבות פדגוגיות וגם בהקשר של ישיבות צוות. אה, זה יכול לחסוך הרבה, זאת אומרת, גם בישיבות פדגוגיות, מראש, כשמודיעים על הישיבה, להגיד, מטרות הישיבה הן ככה. אנחנו מבקשים שתחשבו על ככה. אנחנו מבקשים שתשתפו ככה. אה, זה, זה נותן תחושה, כאילו, הרבה יותר שבאמת זה הולך להיות אפקטיבי, ואני מוכוון למטרה מסוימת. ובאמת, גם בישיבות צוות, להחליט מה מתאים. כל צוות, אני חושבת, בסוף מחפש גם דברים אחרים, אנשים שונים. ויכול גם שבתוך התהליך הזה של התיאום ציפיות, אז יש מישהו אחד שמעדיף ככה, ומישהו אחד שמעדיף ככה, אבל אם זה רגע קורה בשיח. ואני יודע שפעם אחת או חלק מסוים מהישיבה, הוא יותר מותאם למה שאני רוצה, וחלק, כאילו, הדברים, פחות ההרגשה, בכלל, כשאנחנו עובדים עם צוות, אז בעיניי המקום הזה ש, שכולם שווים, כאילו, גם אם אני נגד מובילת הישיבה, אני לא מחליטה. Mm-hmm. אה, אני, אני רוצה שכל השותפים ירגישו שיש להם חלק, ולא ירגישו שהם טוב, הכריחו אותי עכשיו להיות באיזה ישיבה.
1: כן. אז המחשבה המסכמת שלי היא שהנושא הזה של שיתוף פעולה בין מורים ועבודה משותפת, הוא מרגיש לי כמו איזה משאב לא מנוצל. כאילו, כמו, כאילו יש איזה מאגר מתחת לקרקע שאם נצליח ככה לפצח אותו, אז זה באמת יפתור המון מהבעיות. Okay. וזה משהו שאני ממש בתפקיד שלי מנסה לעשות, אבל זה נורא קשה. Hmm. כאילו, אני לא מרגיש שאנחנו קרובים לפיצוח, ואני מרגיש שהישיבות בתוך, גם הפדגוגיות, גם ישיבות ככה שוטפות, אמור להיות להם חלק באמת בלעזור ב- לנו לבנות תקשורת יותר טובה בתוך הצוות ועבודה משותפת ולעבוד כמערכת יותר משומנת. אבל כאילו, אני לא מרגיש שאני מצליח להביא את הצוות שלי לשם, או שככה בכללי במערכת החינוך אנחנו עושים את זה טוב. אז... יש לך
0: מחשבה מה חסר? זאת אומרת, מה אתה צריך כדי להגיע לפיצוח, או שזה כאילו, חלק
1: מהבעיה? אני מרגיש שהרבה מזה זה שאין אוויר. כאילו, שאותם כן. אנשים שאחראים על הישיבות הם הצוותי ניהול שהם בקריסה, בכל הבתי ספר, פחות או יותר. כן. הם, ו, ולצפות מהם גם להכין את הישיבה כמו שצריך, כאילו... כי בתיאוריה, אני חושב שמנהל או רכז אמור להבין שהישיבה היא יותר חשובה מהשיעור שלו, אפילו בכיתה. הוא להכין אותה ולחשוב על אבל המציאות היא שפשוט אין לנו אוויר לעשות את זה. אז אני לא, אני באמת לא שופט אף אחד מאיתנו, פשוט זה מרגיש לי משהו שיכול להיות יותר טוב.
0: כן. אז אנחנו היינו חדר מורים, כיף שהייתם איתנו.
1: תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
1: ואם בא לכם, אתם ממש מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם עוד מורות ומורים.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים. בינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.